0: Gribētu uzteikt, ka mamma, tas ir kaut kas, kas komentārs neprasa. Tu un tā, visās tautās ir cilvēki, uh, ja tu teiks mamma, tas ietver sevī. mīlestību, uzticību, rūpi, eņģeļa rokas, kādu, kas ir un būs uzticams no sākuma līdz pašām beigām. Paldies Dievam! par šo ļoti svarīgo un dārgo kalpošanu māmiņu. Un paldies Dievam, protams, ka tā ir Dieva dāvana visām tām mammām, kuras kļuva par mammām, par fiziskām mammām. Bet šodien man gribētos ne tikai pateikties mūsu garīgajā mammām, bet īpaši gribētos arī pateikt ticības mammām. Ne, ne tikai fiziskajā mammām, bet arī savā mūsu ticības mam. Zināt, kad es paskatos Bībalē, ko Bībala saka par Jēzus māti, tad mēs zinām, ka viņa iesāk ticībā, viņa saņēma vārdu no Dieva, viņa to pasargāja savā sirdī un tāpēc Jēzus varēja piedzimt. Un mēs zinām, ka viņa iznēsāja viņu, viņa aizgāja līdz ar viņu kalpošanu līdz, līdz kuram brīdiem. Kad jūs lasat savā bībalītējā ņemadjelijā, kad Jēzus māte stāvēja blakus, kad Jēzus it krustā. Vai jūs esat padomājuši, ka mēs taču neieteiktu mammai tur iet? Vai ne? Mēs domātu, mami, ne, ne, tu ne, tu, tu to neiespārēs. Mums būs divi, divas sāpes, divas traģēdijas, ja tu tur ies. Bet Jēzus māte tur stāvēja. Skatījās, kā viņas pirmdzimto tāpēja. Dēl, kur viņa no Dieva, kā viņu piesita krustā. Tas bija neizturam, nesaprotam, tas bija šausmīgi. Bet viņu tur izstāv, nostāvē līdz galam. Un es ticu, ka tas, kas viņai palīdzēja to izdarīt, bija tieši šis garīgais skats, šī ticības man. Viņa ne tikai bija fiziska Jēzus māta, viņa bija arī garīga ticības sieva, Un ja mēs runājam par ģimeni, ne tikai kā par es mans vīriņš un man dažu bērni, bet kā par plašāku tādu dievu ģimeni, dievam dārgiem bērniem, kuram bieži vien ir varbūt fiziskā mamma, bet nav tādas ticības stiprā atspēriem punkt garīgas mammas. Es gribētu šodien teikt, ka Jēzus māte tādā ziņā bija piemērs, Un, kad mēs lasam apustuļu darbos dienā Jēzus māte ir viena no tām, kas tur ir tajā palikus, tajā augšķistabā. Un viņa saņem svēto gardu līdz ar apustuļiem. Viņa iesāka kā fiziska ticības māte un nobeidz kā Jēzus māciklis. Un vēl kas ir interesanti, ka mēs lasam Jāņa Emeģeliju pašā sākumā mēs lasam, ka Jēzus brāļi viņam neticēja. Neticēja, vienkārši neticēja. Un es domāju, ka bez šaubām tur bija Jēzus nopelnis tajā visā, bet arī Jēzus mammas, ticības mammas nopelns, kas uzrunāja katru no saviem dēliem, katru no savām meitām un pieved viņas pie Kristus. Un, kad mēs lasām ap vasarasvētu dienā, tad Jēzus māte un viņa brāļi, visi tur bija tajā augša Un šodien es, Draudzes vārdā varbūt grib pateikt paldies visām fiziskām mammām, kas ir daļiņu savas dzīves sadevušas. Un mamma tas ir saistās ar prieku, ar kaut ko dārgu, gan kā, gan tiešā nozīmē, jo, jo katrai māmiņai bērns ir atdot daļu no sevis, daļu no savas dzīves kādam citam. Un bezgal nopietna ir šī mātes misija. Tātad pieņemiet mūsu apsveikumus un īpaši, īpaši tās visas garīgās, stiprās ticības mammas, kurām varbūt pašām nav savs fiziskais bērniņš, bet jūs atpaplētuši savs sirdis lielas un esat ļāvuši Dievam ielikt kādu cilvēku jūs, jūs krūtīs, par kur jūs rūpēties, kuru mīlat, kuru atbalsta ticat par kur un varbūt arī lūdzat. Tas ir ļoti, ļoti vērtīgi, un tas ir priecīgi, dārgi un ļoti nopietni. Nu, tāda valsts uh, gada lielākie svētki, māmiņa dienu. Bet uh, vēl man jāuzrunā viss tie cilvēki, kas šajā laikā īpaši kaut kā jūtās mm, nu, slikti. Varbūt šī situācija apdraudēja tevi, tavu darbu vietu, varbūt tevi kā, kā cilvēku, kā kristietu, varbūt tevi kā personību. Viss šārkārt situācija, tie ierobežojumi, viss tas, tās lietas, kas apkārt pasaulē šobrīd notiek, varbūt tevi ir ļoti sāpīgi apdraudējuši un situši, nospieduši tevi. Un tu gribētu, lai mēs pievienojamies tev, lai mēs lūdzam par tevi, lūdzu, iestājāmies par tavu situāciju. Varbūt fiziski uzliekam tev roks un iestājamies konkrēt par tevi, lai tavs risinājums, tavu lietā, ar Dievu palīdzību izkustās no tās s, s, sastīnguma punkt. Tad, mīļies draugs, tev būtu jādod par sevi ziņa, tev būtu jāuzraksta mums, vai jāpazvana darba dienā uz, uz biroju tālruni, vai tev būt jāatsūt mums e-pasts, vai kā savādāk, vai Facebookā, bet kā savādāk būt par sevi jādod ziņa. Un par cik mūsu valstī visa šī Covid-19 ārkārtas situācija iet uz beigā. Jēzus vārda, mēs ticam, ka palēnām vien visu šie ierobežojumu tiks noņemt. Un varbūt ne tik ātri, kā mums gribētos. Jūs zinat, ja man būtu kāds pajautājs, tas būtu savādāk šodien. Nu, diemžēl viņi paši domā, ka ir gudri tie, kas pieņēma lēmums, un mums nākas tos respektēt. Bet tā mēs ticam, ka šīs grūtākais laiks ir aiz muguras. Mēs svētiem savu zemes valdību, mēs savu zemi. Mēs ticam, ka visas tās pesimistiskās un smagās prognozes, kas ir tāds drūmus un saka, nu, tikai nesacerieties, um, viņas nepiepildīsies Jēzus vārdā, jo mēs svētījām savu zemi, mēs esam saistījuši šo uzbrucei, mēs esam saistījuši varas, kas stāv aizstāvīs, un Jēzus vārdā šis Covid-19 Latvijā ir neauglīgs, tas uh, mirst, tas žūst, Šī koka saknas ir nolādētas un tas vienkārši mūsu acis priekšā izžūs un pazudīs. Kunga Jēzus vārdu. Tas ir mūsu skats, tas ir tas, ko mēs runājam un tas, tas ko mēs apliecinam, pasludinām par savu zemi Bet tā tad mums ir dod iespēja 25 cilvēku sastāvā, ievērojot divu metru uh, distants sanāk kopā. Un tāpēc mēs gribētu šādas grupiņas uzorganizēt. Mēs gribētu visus tos cilvēkus, kas, kas nu, pēc iespējas viņas sagrupēt par tēmām. Un tad varbūt arī... Uh, Saņemt vārdu tieši par to jūsu vaidzību, lai mēs kaut kā visi kopā pielietotu mūsu kopīgo ticību un uzticoties Kristus apsolījumiem, izlaustos no tās šaurās vietas un neļaut velnam mums nozakt to, ko viņš būtu gribējis nozagt. Vienkārši stāviet velnam pretī, kā Jēkaps padoties Dievam, stāvēt velnam pretī, jo viņam ir tikai viens scenārijs, kas viņam ir jāizpild, un tas ir viņam ir jābē ļoti pareizi. Nu, lūk, nu tā mēs esam līdz uh, vārda daļai. Bet, milie draugi, gribu uzjautāt jums, vai nebija tā, ka iepriekšējajā nedēļā, kad mēs runājām par vīrusu un pandēmiju, kas saucās aizvainojumu, sarūktinājumu, vilšanās, mm, nu tāda, uh, pandēmija, kas ir ļoti izplatīta, saskaņā ar to, kā es to redzēju, Iepriekšajā svētdienā Vai nebī tā, ka dzirdēs šo vārdu, ka tagad vajag piedot un vajag sargāt savu sirdi, kad nekas nav tā jāsargās kā savs sirds, to arī saņem, jā, jā, es tagad tā darīšu. Bet visas šīs nedēļas laikā bija pastiprināti daudz visvisādu iespēju apvainoties, sarūktināties, ieļaunoties, pat patiešām, patiešām darīt kaut ko pretēji. Vai bija tā? Nu, ka paceliet savas rokas visiem tiem, kam bija. Jā, es redzu zālē divas rokas. Nu, gandrīz jāsaka 50% no klātasošiem pacel rokas, ka tā ir bijis. Un tā kādreiz tiešām arī ir, ka Dievs sūt savu vārdu, un tad mēs uz to fokusējamies un konstējam, ka mūsu dzīvē ir tik daudz tādu visvisādu lietu, kur šis vārds ir jāpielieto. Un ļoti gribu tev iedrošināt, mīļais draugs, Lai arī nākamajā nedēļā tu nepamet savu sirdi vienkārši ceļmalā, lai tu to sargā vēl aiz Un katreiz, kad tu sastopies ar tādu situāciju, kad pēc vecā scenārija tu būtu uzmet lūpu, pagriezies, un tagad turpmāk šis incidents būtu ietekmējis tavu domāšanu, skatu, tavu attieksmi, tavu rīcību, kad nu, Uh, Paklausot šim dievu vārdam, tu vienkārši ļaus tam noticēt, noslaucīs siekals un tavs sirds paliks tīra un brīva tādu, kādu Kristus to ir svētījis. Nu lūk, tā neaizmirstam to arī nākošajā no nedēļā, bet Māmiņas dienas tēma tiešām man palīdz šodien uzrunāt par ļoti svarīgu lietu, jo šodien mēs runāsim par kaut ko, kas ir priecīgs, priecīga, dārga un bezgala nopietna. Mēs runāsim šodien par mīlestību, un kā mēs sapratām mātas mīlestību, tāda ir, tā ir priecīga, ļoti dārga mammai maksā, un mums tā ir ļoti dārga, bet tā ir bezgala nopietna. Lai mēs uh, redzētu šo rakstu vietu, lai mēs uh, būtu tēmā, mums būtu jaušķirt savā bībalītē Jāņa evaģelijas 21. nodaļa, Jā līdz 21. node, Mēs lasīsim no 15. panta. Tas ir pēc Jēzus augšām celšanās. Viņš jau ir saticies ar saviem māksliniekiem, Un te viņam ir saruna dialogs ar Pēteri. Bet līdz tam ļaujiet man mazliet, mazliet ilustrēt, kas ar Pēteri bija noticis pirms tam. Ar Pēteri bija noticis tāds nelāks atgadījums. Viņš, kā Kristus mācīklis, bija vēlējies, Iet būt savam meistaram blakus, tad, kad viņš cietīs. Un tad, kad viņš tika ievas hēro uh, pilāta tajā pilītajā cietoksnī, apstuls Jānis izkārtoja Pēterim iespēju tur ienākt iekšā. Un Pēteris tagad ne aiz zinkāras, aiz milzīgas mīlestības, līdzjūtības, aiz tādām, ziniet, mācekļa... Uh, pienākuma apziņas, būt blakus savam kungam. Varbūt, ka viņš tur varēs kaut ko ietekmēt. Varbūt, ka viņš varēs izkārtot aizbekšanu projām. Kaut kā ka čika, briki tur pārgriez pārgriez tur tās varžas un visum un viņa ar kopu ar par sētu un aizmukst. Prom. Nu, es tā domāju. Es tā būtu domājis vismaz savā sirdī kaut kā es izglābšu savu meistaru. Viņš tā tad tur ir. Un tur vakars ir augs, Un visi tie kalpi sildās pie ugunskuru. Un arī Pēters ar visu to, ka viņš liūt līdz savam kungam, viņš arī ir ļoti nosals. Un viņš pieiet pie tā ugunskura tur un vēģina tā vienkārši tā neuzkrītoši pasildīties. Un pēkšņi tur tajā pūlī, kur ārā pie kur parasti nesēdē pilāts ar saviem, ar saviem virsniekiem, tur sēdē tie vienkārši cilvēki, un tie kalpi vērgi droši vien sildījās tur. Un pēkšņi kāds no tā pūļa, no tā, nu, mēs teiktu, tāda, nu, no tā bara. Kāds saka, hei, reku šitais, te arī laikam bija Jēzus māciklis. Un, zinot, Pētris noteikti bija gatavs, kad viņu tā izvedīs, kad viņam tur jautās, un kad viņš varēs paskaidrot, kad visi redzēs, kādu upuru viņš nēs, kādu liecību viņš tagad ir gatavs izteikt. Viņš būtu gatavs tādai, bet, kad tur vienkārši kaut kā. tur pas starp smiekliem, ņirkšanu un kaut kādu tur plebeisku, kaut kādu tur monologiem. Vienkārši kāds pēkšņi parāda un saka, šitās arī Kristus māciklis. Viņš tam nebija gatavs. Es domāju, ka tā ir grūtākā situācija, kādā mēs varam nonākt. Un Pēters saka, nē, es viņu nepazīstu. Un tad mēs lasam, ka viņš trīs reizes sāk, es viņu nepazīstu. Un tajā otrajā un trešajā redzē Pēters sāk lamāties. kā tas būtu latviski. Nu izdomājat, jūs visi, visi lieliski zināt, kā tas, kā tas būtu latviski. Bet viņš, nu, grib pierādīt ar visu, viņš ir lielisks aktieris, viņš grib pierādīt, ka viņš ne, nezin, kas tas Kristus tas, kā tas. Nu lūk, tāds nejauks incidents viņam notika. Viņš tur aksīts, viņš izgāja ārā, gails dziedāja, un viņš raudais šausmi nožēloja to. Bet nu Tātad Jēzus ir augšām cēlis, un Pēteris ir atkal pie mācikļiem tur. Un šī ir tā reize, kad Jēzus izrunājas ar mācikļiem, pēkšņi pavēd malā Pēter un jautā viņam šāds vārdus. Jāņēvaļa līdz 21. nodeļa no 15. panta. Un, kad viņi azaida bija turējuši, Jēzus saks Sīmanim Pēterim, Sīmani, Jāņa dēls, vai tu man mīli vairāk nekā šie? Tas viņam saka, tiešām, kungs, tu zini, ka es tevi mīlu. Viņš saka tam, gani manas jērus. Vēl otru reizi viņš tam saka, sīman Jāņa dēls, vai tu mani mīli? Tas viņam saka, tiešām, kungs, tu zini, ka es tevi mīlu. Viņš saka tam, gani manas āvis. Trešo reizi viņš, Jēzus, tam saka, Sīman Jāņa dēls, vai tu Mani mīli? Pēters noskuma. Un trešo reiz viņam sacīja, ka Jēzus trešo reiz viņam bija sacījis, vai tu mani mīli? Un sacīja viņam. Tātad Pēters saka Jēzum, kungs, tu zini visas lietas, tu zini, ka es tevi mīlu. Jēzus saka, gāni manas āvis. Zinot, manuprāt, ļoti neloģisku jautājumu uzdev Jēzus. Ar šodien lielākā daļa mācītāja būtu uzdevuši Pēterim pavisam citu jautājumu. Un tas jautājums varētu skanēt tā. Nu, kur tu te sēdi pie visiem apustuļiem tagad? Tu, 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 tu vēl domā, ka tevi ir glābšana? Tu atceries, ko tu izdarīji? Trīs reizes! Vai, Varbūt kāds jautāt, vai tu esi patiesi atgriezis? Tu, tu esi tā nuļītīgi no sirds nožēlojis? Es neredzu tev nožēli tavās acīs. Varbūt kāds būtu vai tagad tu esi uzticams? Vai mēs vispār 12 varam tev uzticēties? Bet Jēzus ja viņam jautā, Pēter, vai tu mani mīli pirmoreiz vairāk nekā Pēter, vai tu mani mīli? Un interesanti, ka, ka Pēters viņam atbild tiešām, kungs, tu zini, ka es tevi mīlu. Ko tas varētu nozīmēt? Mīļais draugs, tas varētu nozīmēt vienu. Arī tad, kad tu mīli, kungu Jēzu, tur var sastrādāt smagas kļūdas. Tu var kļūdīties, nebūt gatavs. Un kaut kur tas, ko tu visvairāk biji gribējis izdarīt, sanāk, kā Pāvles saka, tas, ko es gribu, es nedaru, bet tas, ko es negribu, es izdaru. Vai jums tā ir dzīvē gadījies? Un, ka jūs pēc tam koļat pirkstos sev, tagad pats, kas ar manīm ir? Kas es par māceklu? Kas es par apustuli? vienkārši tie, tur viņam vajadzēja pateikt, vajadzēja nostāties savā Pētera stājā un pateikt, un Kristus mādziklis, varbūt būt nomirs kopā ar Jēzu, vai tas varēja būt, vai varbūt vēl labā karjera. Man viņš pārdzīvo šausmīgi. Bet zinot, man tā doma ir tāda, ka Jēzus viņam nejautā Pēter, vai tu tīci, Pēter, vai tu, vai, tu, vai tu tagad varēsi, vai tu iesi, vai tu vēl u, Viņš jādā, vai tu mīli? Un manāk prātā, no, no pirmās korintiešu vēstulītes rispsējā nodeļā, kur, kur pārlēs rakstāts vārds, ja mīlestība tic visu, panes visu, apklāja visu, mīlestība nekād nebeigsies. Hū, zini? Varbūt tu esi izdarījis kļūdus, bet ja tavā sirdī ir mīlestība uz kungu Jēzu, Tu atkal var piecelties. Bibela saka, ka taisnēs krīt septiņas reizes. Tu varbūt esi nokriti sešas reizes. Varbūt tu tas maksimālis, nokriti septiņas reizes. <laughs> Kādreiz mans dēls Dāvids ziedāja tādā dziesmā. Viņš teica, man ir divas iespējas, es trīs reizes kļūdījos. vai es klausījos, viņu, es domāju, tas ir par mani. <laughs> divas iespējas, es trīs reizes salēdu visu grīstē. Bet ja tavā sirdī ir šī mīlestība uz Jēzus, Jēzus saka, tu izies cauri. Aizies līdz galam. Tas ir svarīgi, kas ir tavā sirdī. Bet viņš jautā viņam vēl tādu interesanti jautājumu pirmo Vai tu man mīli vairāk nekā šī latviešu revidētajā tekstā? Bet ja mēs paskatītos Angļu bībalīt, nešādi tad skatos King Jamesā, tad tur Angļu valodā, Tas, kas tur ir lietots, tas vārdi, viņš, viņš ne, to nevar viennozīmīgi teikt, ka Jēzus ja runā par citiem mācskļiem, vai tu man mīli vairāk nekā šie un rādus citiem mācskļiem. Tur varētu būt, ka viņš jautā viņam, vai tu mīli man vairāk nekā savu zvejošanu. Bet bija viss mūžs zvejnieks. Atcerieties tur, kad, kad pēc Jēzus nāves nu rodās tāds neskaidrība brīdis. Pēteris pirmais nāk, viņam ir plāns. Ja gribat, viņam ir biznes plāns. Darīšu to, kas man vislabāk sanāk. Es iešu zvejot. Un Jēzus viņas atiek tur. Varbūt Jēzus viņam jautā, vai tu man mīli vairāk nekā savu zveju? Vai tu man mīli vairāk nekā savu zvejas rīks, savas laivas. Vai tu mīli vairāk man nekā savus hobijus? Man ir bijuši tādas reizes, kad es saku Dievam, ka es viņu mīlu vairāk nekā savus hobijus. Es nezinu, kas ar mani notiek. Man velk tur, man pus, nu, nedēļa ir pagājusi, man velk tur tās, tās lietas. Un es saku, es tevi mīlu vairāk vienalga. <laughs> Jā. Protams, Ja es viņam arī varbūt jautā, vai tu mani mīli vairāk nekā tie citi mācīkļi. Jo iepriekš Pētris bija tā teica, viņš teica, kad visi no tevis atteiktos, kad visi apgrēcinātos, es to nedarīšu, es matrots meistaru, es matrots glābē, es ar tevi līdz galam cietumā un nāvē. Un te ja jautā to jautājumu lietojot to vārdiņu, vai tu man mīli tas, Agapāo, viņš saka, vai tu man mīli ar dievišķu veidu mīlestību, beznosacību mīlestību. Un Pēters viņam atbild, tu zini, es esmu tev pieķēries, viņš lieto vārdiņu filio, es, es esmu tev pieķēries, es esmu tavs draugs, gribu būt tavs draugs. Tā tad vispirms Jēzum bija svarīgi lai Pēters mīl viņu, ne vienkārši tic, vienkārši kalpo, paļaujas. domā, ka tā ir gudrāk, tā ir racionāla, ka tev ir, to esi perspektīvs, esmu sajūtas kaut ko tev, bet mīl, jo mīlestība viņa aizies līdz galam. Mīlestība ir nopietnākais, uz ko cilvēks ir spējīgs vispār. Tāpēc, kad mums, kad uh, Jāņa 3.16 saka, jo tik ļoti, ļoti Dievs mīlēji tevi, Tad tas vārdiņš nav vienkārši tā uz mirkli, tu viņam patiki, tā emocionāla kaut kā simpātijas, Man te tādas labas domas par tevi šobrīd. Mīlestība ir kaut kas, kas ir gandrīz vēl neatgriezinisks. Salomans savās pamācībās vai augstajā dziesmām, viņš saka, ka mīlestība ir stipra kanā. Lielu lūdeņu to nespēja apdzēst. Nekas to nevar izmainīt. Un viņš jautā, Pēter, vai tu mani mīli? Jūs zināt, ka pēc viņš varēja tā jautāt Pēterim? Jo Pēteris bija tāds unikāls māciklis. Viņš tiešām biju unikāls Viņš biju ar to, ka viņš ļoti alka pēc Jēzus mīlestības. Un katru reizi, kad kad um, evaņģelija beigās, Ir uzrakstīts tād interesants vārds, ka Jēzus, zinot, kad viņš savu kalpošanu putekliņu pabeiks, gribēs tiem, ko viņš šajā pasaulē bija mīlējis, parādīt savu mīlestību līdz galam. Un tad pēc vakariņām viņš apliek, apšaud, paņem uh, trauku, rūdeni un sāk mācīties, mazgāt drāzt kājis. Viņš rādīja tādā veidā savu mīlestību. Un tad viņš pienāk pie Pētera, un Pēters saka, nemūžam, tu man kājas nemazgās, jo, jo viņš jēzus turēt tik augstu tik ļoti cienīt. Tu nekad to nedarīsi man Es nezinu, kā tie pārējie veci kas jums vispār ir. Jūs vispār filmējat, ko viņš dara. Jūs mācītāji, jūs mazgā kājas. Jūs visi sēžat kaitus, ļaujiet viņam to darīt. Tu man nekad to nedarīsi. Un Jēs ja viņam saka, ja es nemazgāju tavs kājas, tev nav daļas pie manas. Pēters viņams, ak tā, ak šitā, nu tad visu mani mazgā. Gribu, gribu, Lai tu savu mīlestību ielēji manī. Vā! Wow. Tāpēc viņš atbildē, tu zini, ka es tevi mīlu. Nu, tas otrs iemesls, kāpēc es domāju, kāpēc Jēzus viņam jautāja, vai tu man mīli, ka Jēzus gribēja dzirdēt, kā Pēters viņam to saka. Un interesanti, ka Pēters saka, tu zini, <laughs> ka es tevi mīlu. Vai Jēzus, ka zinu, es gribu dzirdēt. Un viņš jautā viņam trīs reizes. Ar to es ticu, ka Jēzus mums, tev un man grib pateikt, ka viņš zina, kas ir mūsu sirdī. Dievs zina mūsu sirdis no tāliens. Viņš pazīst visus mūsu domas. Viņš zina visu, kas ar mums notiek, ko mēs domājam, ko jūtam, par ko šaubamies un tā tālāk. Viņš zina arī mūsu mīlestību, bet viņš grib dzirdēt mūsu mīlestības dziesmas. Viņš tās grib dzirdē, un kad tu saki, kungs, es mīlu tevi, kungs, es mīlu no visas, visas sirds. Bet tad man šķiet, ka ir vēl viens trešais iemesls, kāpēc Jēzus jautāja Pēterim šos jautājumus. Un tas trešais iemesls ir tas, ka Pēters jūtās necienīgs. Viņš bija gāzies. viņš bija smagi izgāzies. Domā ja Pēterim, Pēteris būtu liecinies, ka kāds cits to izdara, Viņam būtu ļoti grūti norīt to un pieņemt to cilvēku atpakaļ. Un, kad jēsi viņot, vai tu mani mīli, Pēter? Pēters, pirmo reizi viņam bija tā grūti, vai nu zini, ka es tevi mīlu, ka es tevi esi pieķēries. Bet katru nākamo reizi viņam bija vēl vieglāk tevi pateikt. Nu, pasaka, ka tu man mīl, Es mīl te. Nu, pasaka, ka tu mani. Ah, es mīl te. Nu, pasaka, ka tu mani. Uf, un tas... Kā, kā fontāns, kā tāds straucāk burbuļot, es mīlu tevi, es mīlu tevi, es mīlu tevi. Nu, kā tad Pēters varēja mīlēt viņu? Tāpēc, ka viņš bija meties šajā Jēzus mīlestības uh, okeānā. Pēters noteikti to būtu teicis ar, ar Eliju vārdiem. Tavo labo sirdi redzot, tavas mīles dzīlēs metos. Viņš metās tajās dzīlēs. Katru reizi, kad bija tāda iespēja. Un mēs zinām, ka Jēzus ik pa laikam ņēma māciskļu sauru. Un es domāju, ka ne tikai, nu tā, tā viņš no, tā uz visiem, bet, ka bija tāds brīdis, kad viņš parunāja katru. Mēs zinām, Jūdis, viņš parādīja īpašu mīlestību un tā tālāk. Un Pēters to visu uztvēra sevi. Un mēs no tā varam mācīties, mīļie draugi, ļoti tādu dzīļu ļoti svarīgu patiesību. Tā ir uzrakstīta eviziešu vēstu līdz nodaļā, septimstā līdz 20 pantam. Un kas tad tur rakstīts? Un lai Kristus jums ticību turot, mājot jūsu sirdīs, un jūs iesekņotos un stipri stāvēt mīlestībā, ka līdz ar visiem svētajiem jūs spētu apvert, kāds ir Kristus mīlestības garums, platums, augstums un dziļums. Un paklausies tālāk, un ar to piepildīti, Jūs iegūtu visu Dievu pilnī. Redz, kā tur kad mēs ticībā pievēršamies kungam Jēzum. Es, man teorija ir tāda, ka ienaidam vajag sekundi, lai izraesītu ienaidmūs. Mīlestībai vajag ilgāku laiku. Lai nodarītu tev sāps, vajag vienkārši plaukusis, bez paskaidrojumiem, bez lambāniem, un visu un iet garām. Un tas izrais. Izraiz negatīvas emocijas. Bet, lai izraisīt mīlestību, tur vajag laiku. Un tas tas, ko viņš saka. Jūs iesakņotos un stipri stāvēt mīlestībā, Dievu mīlestībā. Un jūs izprast Kristus mīlestības garumu, platumu, augstumu un dziļumu. Tas ir kaut kas, kas ir jāsaprot, jāaptver. Tas ir kaut kas, kur jāpavad laiks un ar to piepildīti. Redz, mīlestība nenotek mums garām. Katru reizi, kad mēs pavadām laiku Dievu priekšā, un mēs baudam viņu mīlestību, tā uzkrājas mūsos, tā piepild mūs. Un tad ir 20. pāns, un tur ir rakstīts, bet Dievam, kurš ar savu spēku darbodamies mūsos spēj darīt, neizmērojami vairāk par visu, ko lūdzam vai nojaušam, lai ir goz Kristu Jēzus uz audž, audzēm mūžos. Tātad mēs nevaram sasniegt Dieva pilnību un nevaram ieraudzīt visu to, ja mēs neļaujam Dievam sev piepildīt ar milestību. Un tad mīlestība tic, tā panes, tā iztur, tā cer visu, tā nepriecājas par pa, netaisnību, bet priecājas par patiesību un tā tālāk. Mīlestība ir tā kā tāds uh, vitamīns, dzīvības vitamīns mūsu garam, mūsu dvēselai. Un tas ir ko Pēters ļoti katru reizi, viņš bija pēc tā, viņš to tvēra, uzsūta sevi. Un tāpēc, kad ja es viņu jautāju, vai tu mani mīli, viņš varēja atbildēt, es tevi tiešām no sirds mīlu. Es tevi mīlu. Visu šo pateicis, es visu šo nedēļu tomēr domāju, kungs, bet kā lai zinu, kas tā mīlestība tāda ir? Ir tik daudz vārdu. Mīlu, mīlu, filio, mīlu, mīlu, agape, ir mīl. Tur, tur. Bet kā? vai... vai kā tu man paskaidrot, kā tu man paskaidrot ar kaut ko ko es saprotu, kas ir mīlestība, lai es saprotu, ka es tajā dzīvoju. Un man atnāca divas tādas ļoti, manprāt ļoti vieglas līdzības. Līdzība nav kaut kāda mistērija, līdzība ir, kad kad tev paskaidro to, ko tu nesaprot, ilustrē to ar kaut ko, ko tu ļoti labi saproti. Un Lūkas evangēlija 16. nodaļā 13. pantā paklausies, kas tur ir uzrakstīts. Tātad Lūkas 16.13. Nu, kas tad tā mīlestība tāda ir? Neviens pie mājas piedarīgs kalps nevar kalpot diviem kungiem. Vai viņš vienu ienīdīs un otru mīlēs, vai vienam pieķersies un otru atmetīs. Jūs nevarat kalpot Dievam un mantai. Zinot, šis pants uzrunāja manu pēkšņi, es kādu ļoti interesantu lietu, ka Jēzus vienā vietiņā saktā. Neviens nevar kalpot diviem kungiem, vienu viņš ienīdīs, otru mīlēs, un vienam pieķersies, otru atmetīs. Viņš pirmajā teikuma daļā saka mīlēs, un pēc tam viņš šo mīlēs aizvieto ar vārdiņu pieķersies. Viņš mīlēs un pieķersies. Un manāk prātā no Pirmās mūsu grāmatas, pirmajām nodaļām, kur rakstīts par laulību, kur rakstīt tādu vārdu. Un cilvēks atstās tēvu, mātu un pieķersies savai sievai. Tā tad viņš saka mīlestību, varētu ilustrēt ar kādu citu vārdu, pieķersies. Un viņš saka, vīrs pieķersies savai sievai. Un zinat, tas ir kaut kas, par ko es kaut ko zinu, jo šodien... Mums ir 35 gadu laulībā, bet vispilgtāk tas izpaudās pašā pašā sākumā. Jūs zināt, bija viena meitene līga, kur es tad, kad viņai bija 14 gadu. Vienkārši es viņu pirmo reizi tā bija man drauga māsa. Un, nu tālēļ es tā redzēju, palikās viņš simpātiski. Tad mēs viņu satikāmies vēl kaut kad, vēl kaut kad, vēl kaut kad, viņa bija mūsu draudzē, un mēs kaut kur kopā gājām ar jauniešiem, tā tālāk, lē Es tur tāpēc, ka viņi tur sēž priekšā, pirmā rinda. Un zinot, tā mēs nonācam līdz pat, līdz pat kāzām, līdz altārim. Mēs katrs no savām mājām atbraucām uz baznīcu un nonācam tur mācītāju priekšā. Viņš mums uzdev jautājums un es, es biju tik uztraucies un man spiedu kurp, ka es neko īsti neatceros, ko visi tur vēlēja dziedāt cilvēku stundām, dziedāja skaitīt dzējas, kaut ko vēlē mācīt kaut ko. Tā, tā. Es vienkārši skatījos apkārt, tā kā, ziniet, televīzors, ka tev ir bet nav skaņas. Visi kaut ko runā, dara tur, visi kaut ko tur. Un man, es redzēju tikai vienu sejiņu, es redzēju blakus līgu, un man spied kurpe, un, un es biju uztraucies. Un tagad, kad viņš man prasīja, es zināju visu laiku pie sevas atkāru, to jāsaka jā, 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 jā. viņš kaut ko prasa, gāra tur kaut ko, tur tāda gāra monoloma, tad pasaka ar dzirdumu jā. Un es saku, tas bija vieglākais eksāmenis manā dzīvē. Jā, to es nolīc eksāmeni. Bet paglausties, kas notika pēc tam. Man dzīve dramatiski izmainījās. Ja pirms tam man bija sava dzīve, man bija kaut kāda savu man bija sava gulta. Pēc tam, kad es pieģēros līgai, man vairs nebija savas dzīves. Man savas gultas nebija vairs. Man viss bija jādala ar līgu. Un ziniet, kas bija interesanti, ka tad, kad mēs, mēs nu, apricējāmies īpaši mūsu laulības dzīves sākumā, līgi vēl mācījās. Es biju vienīgais, kas strādāja. Un es strādāju tur. Man bija vākara mājas, beidzās darbs 15 pāri 11. Un citreiz pat tums, citreiz ar riteni braucu uz hospitāru un kazarmielu stūrī. Mēs kādu laiku pēdējos gadus dzīvojam Golgās Baptists baznīcā. Arī ten brauc vēl ūdens, bija sasaules, atceros, drebēja, braucu mājās, uh, nu, uz, uh, pie tā, pie kā pieķēries. Lai gan man mamma dzīvoja, turpat pārielē, varēja uzkāpt augšā, un tur man būtu bija savu vecā, mana pārša gulta, bet es biju pieķēries līgai. Un tāpēc braucu uz pilsētas vidu ar riteni, nosaules, nosaules kā tārps, es atceros, cauri kapiem vālē, jo tikai, lai, lai tikai ātrāk tiktu mājās un atsildītos. Un tad, kad pienāca augstdiena, ziniet, līgai bija daudz labākas idejas par to, ko darīt ar naudu. Viņi zināja, ko mēs pirksim, ko mēs ēdīsim, viņi visi to zināja. Un viņi vajadzēja atnest naudu mājās, un līgai bija skaidrs, kas… Es, protams, mazliet viņu pārspīlēju, bet, zināt, šoks drusiņ vēlāk. Man vēl vairāk bija jāpārvar kaut kādu lielu augstu mūri. Kādā rez es tur sēdēju, kaut ko runāju ar paziņām, un mēs bijām kaut kur kādā kafēnības. Un pēkšņi līgi pienāk, man klāt un saka, iedos es biju no bērnības pāri visam, kas jāsarga. man tēvs izmantoja to pašu pantu, tikai sirds vietā lika māku. Nu, tas varbūt drusk nenopietni, es saku. Bet tas bija man iemācīts. Neviena uzdevums nav sargāt tavu maku tas ir tavējais. Un man tas bija tāda, ziniet, tā, neradzama saita, bija starp manu man un manu sirdi. Un viņi pienāca man, ka iedo maku. Un tas aizņēma daršu sekundes, bet tā bija titāniska sī, kur man nācās uzvarēt. Viņ taiš nezin, kur tā kā sīrs. Viņ taiš varbūt viņš tas nav, viņs smaks, viņ nezin kurā nodoļo, tur man tur kas ir un tā tāl. Un es adeju viņai savu māku. Uz dažām minūtēm. Un tā stāds pieķeršanās gaišās pusēs, bet zināt, bija tikai vēl. Vēl viena interesanta reizīt. Kad mēs tikko aprecējāmies, mēs sākam dzīvot antisanitāros apstākļos. Māziņā, trīs reiz divi, istabiņā, Čiekurkalnā. Mums bija spainī, spainī, mūsu ūdens vats bija, un mūsu labīrīcības bija 50 metri jāiet par, par svešiem dārziem. Tur kaut kur bija tāda būdiņa ar, ar, ar svaigu atmosfēras gaisu. Un ziniet, kā tas gadījās, kā nē, vienreiz pēkšņi naktas vidū līga saka, paklausies, man vajag uz labierīcībām. Un, ziniet, es pats negāju uz labierīcībām, jo tas bija ļoti nepatīkams gājams tur iet. Tur. Es domāju, cietīšos līdz rītam labāk, bet iet pa tumsu tur uz turien, es baidos. Un viņa man saka, man jāiet uz labierīcībām, tev jānāk man līdzi. Es kāpēc man jāāk līdzi? man bailes. Un zinat, es zinat, ka varbūt kādam liekas, ka tas nenopietni, tas, ko es tas stāstu, bet es saģērbos, un es domāju, es esmu, kāds ar manīm jūtās drošāk, es iekšā biju izbījies kā daģa lapa, bet es gāju uz turien, kaķi žurkas tur šķīda uz visām pusēm. <laughs> Mēs aizgājām tur, Un es tur rārā mēnesinīcā, ziniet, un, un jutos kā varons. Jo kāds, kuram es bija pieķēries, es biju viņam vajadzīgs. Tādā prozējiskā situācija. Ko es ar to grib teikt, mīļa draugi? Redziet, kad Jēzus jautāja Pēterim, vai tu man mīli vairāk nekā savs hobijs, vairāk nekā savu biznesu, vairāk nekā savu, savus draugus, vairāk nekā visu savu dzīvi, Viņš bija domājis tieši šo, vai tu dalīsi savu dzīvi ar manī. Vai tu būs ar manīm tad, kad visi mums aplaudēs, kad visi teiks, o, oh, tas ir brīnišķīgi un labi? Vai tu būs ar manīm arī tad kad, tad, kad būs tie dzīves smagie un necelie brīži? Vai tu būs ar manī? Un pēteris jā, es būšu. Un ziniet, kas man visvairāk satrieca. Visvairāk es sapratu, ka tas atiec uh, strādā divos virzienos kad Jēzus teica, es mīlu tevi, Vilni. Viņš man teica, Vilni, es būšu ar tevi. Tavs dzīves labajos brīžos un sliktajos. Es būšu tevi blakst, tad, kad tu nu, kad tevi izdosies kaut kas, kad, kad tu uzrādīsi labas rezultātas, bet es būšu ar tevi tad, kad tu būs viss salaidzis grīstē un tūtā. Un visi novērsīs esam no tevis. Es būšu tevi blakst, jo es esmu tev pieķēries, Vilni, es mīlu tevi. Un man gribas atbildēt viņam ar to pašu. Man gribas pateikt, ka Dievs, ja tu man mīli, tas ir nopietnākais no visiem, no visiem apsolījumiem. Tas ir stiprākais no visiem apgalvojumiem. Dievs ir lēmprātīgs, viņš pacietīgs, uzticams un tā tālāk. Bet, ja viņš saka, ka viņš man mīl, tad neko stiprāk vairs pateikt nevar. Viņš ir man pieķēries un es esmu tev pieķēries. Un mans dārgais brālu māsa. esi droši, ja tu esi pieņēmis Jēzus par savu kungu, viņš tevi mīl. Tu citādāk nemaz nevarēji pieņemt viņu par savu kungu, jo nav cita pamata, nav cita nopelna. Kāpēc, lai Jēzus par kādu no mums mirtu pie krust, kā vien viņa mīlestība, viņš tevi ir tā pieķēries, tā mīl, ka viņš tevis dēļ ir gatavs uz visu. Un šodien viņš jautā tev. Vai tu esi tikpat stipri, pieķēries arī man. Un tas nozīmēs kādreiz tieši tāpat kā Pētriem, pavisam nepiemērotā, neadekvātā situācijā. Tev būs jāizrieš krūts un jāsaka, jā, es esmu šeit ar Kristu. Viņš ir mana lielākā bagātība. Viņš ir mans kungs. Un pat, ja visa pasaula ņirds, visa pasaula tevi appirkstiem baksta, visi komentāros raksta, ka tu esi stūps, aptaurēts, un nezinu, kāds vēl. Hā! Es, es... Neuz mirkli, neizšūpojos iz, ne no savas pozīcijas, jo tieši pat visi garīgā pasauli ņirgās par Kristu, kad viņš mīra manis dēļ, par mani, viņš teica, vai tad tiešām viņš ir tā vērts. Un Jēzus teica, es esmu viņam pieķēries. Tāpat viņš ir pieķēries tev. Bet pagaidi, vēl ir viena lieta. Jāņa 21. nodļā mēs šodien Trīs reizes lasījām, ka Jēzus jautā Pēterim, vai tu mani mīli? Un katru reizi, kad Pēteris viņam saka, tu zini, kungs, ka es tevi mīlu, ko Jēzus viņam saka, gāni manas āvis, gāni manas jērus, viņš teica pirmā reizē, gāni manas āvis, pēc būtībā tas ir viens un tas pats es neticu, ka tur ir kaut kāda liela atšķirība, bet paklausies, gāni manas avis. Es pie domā domāju, nu tas loģiski, ka mīlestība, mīlestība izlejās vai mīlestība pār to par kalpošanu. Nevis kalpošana atnes mīlestību, bet mīlestība atnes kalpošanu. Tā ir loģiska secība. Un viņš tā kā saka, kalpo man, dari to, kas ir manā sirdī. Bet zinot, man vēl aizvien visu šo nedēļu staigāja ar tā domu. Kungs, es nesaprot, ko tu saki, kas tas ir? Ko tu centies pateikt trīs reizes pēc kārtas? Līdz šajā nedēļā es dzirdēju tādu ļoti satrauktu vēstu. Kāds jauns mūziķis, es nesaukšu viņu vārdu, 29 gadu vecumā jauns un talantīgs mūziķis atņēma sev dzīvību. Mēs jau ik pa laikam, kā esam pieredziši Covid-19, Paņēm tur to, paņēm COVID-19, mums maģisks vārds, kuram nu ir visie kad ka COVID-19 cilvēks aizgāja mūžībā. Bet šeit nebija ne COVID-19, ne, ne kādas citas. Jauns puises atņēma savu dzīvību, izdarīja pašnāvību. Un es nesaukšu viņu vārdu, nesaukšu viņu mammas vārdu. Bet, ziniet, es lasīju tās mammas vārdus un es jums viņas izlasīšu. Paklausieties. No mums ir paņemts viss. Nekas vairs nav palicis, vien pilnīgi iztukšots skatiens nākotnē. Viņa lieto viņu vārdu. Viņš bija ļoti labs cilvēks. Viņš bija sirsnīgs, pārlieku dāsnes. Laikam viņa jūtīgums bija tas, kas viņu salauza. Mēs viņu nenosargājām. Un tagad mums ar to Jāsadzīvo. Un teidz paklausies, ko viņi saka visiem. Mīļie vecāki, sargiet savus bērnus no jaunā ļaunā. Esiet acīgi, uzstājīgi, ja nepieciešams. Metiet to toleranci pie malas. Lieku reizi pārliecināties, pārliecinieties, ka ļaunais jūs neaptina pirkstu, tas uzglūnu gaida mirkli kad jūsu mīļie būs nepasargāti, lai pavidinoši ieripotu, iedūmotu, ielītu un beigās pārņemtu visu. Kad es lasīšos vārdus, es vispirms mazlietiņu varu saprast mātas sirds sāpes. Bet pēkšņi man likās kā es sajūtu kaut ko, ka Dievas sirds saka tādus vārdus. Kad Dieva acīs katrs cilvēks, kurš aiziet pazušanā, ir izdarījis pats sev atņēmis mūžību, pats sev atņēmis dzīvību. Un kad Dievas sirds saka šos te vārdus, mīļie, mīļie, jūs, kas esat manas rokas un kājas šajā pasaulē, jūs, kas esat mani, mana mute, jūs, tie, kas Sludinot manu glābšanas zvēst maniem bērniem. Man viņi ir bezgal dārgi, es visu esmu izdarījis, lai viņi nākt uz mājām, lai viņi baudīt dzīvi, lai viņi baudītu mūžības, mūžības, mūžības. Iedomājies, tu iesauc, iesaucies mūžības koridoros, saki, halleluja! Un tas aizskan caur mūžībām, mūžībām, Haleluja! halleluja, halleluja, halleluja. Mēs nozīvojam šeit 50, 60, 70, 80 gadiņus, un tas ir piln salīdzinām ar vienu mūžību. Bet viņš runā par mūžīgiem laikiem, kurus mēs pavadīsim kopā ar savu glābēju un kungu. Un viņš visu izdarīs, lai visi tur būtu. Lai visi viņa dēli un meitas tur būtu. Un tomēr šis te jaunais, ļaunais, kā viņš tas saka, Ieri iedūmo, ielīst un pārņem visu, lai paņemt visu. Un tad viņi saka: "Lūdzu, esiet ja nepieciešams metiet toleranci pie mālas. Lieku pārliecinieties, ka jūs bērni zin to, ka jūs viņus mīlat, ka Dievs viņus mīl, mīl." Nevis Dievs vienkārši gribētu glābt Mīl viņš, bez nosacījumiem, bez rezervē. Viņš ir nogājis visu augsto ceļu līdz pat pašai zamākajai vietē. Visu izdarījis, durvis ir vaļā, nākat mājās. Man uz mirkli radās sajūta, ka es sajūtu šo te Dievu sirds sāpi, ka kaut kas no tās māta sāpes sirds sāpēm, Ir Dievas sirds sāpēs par bērniem, par viņu dēliem meitām, kurus viņš mīl un kas tomēr izvēlas atņemt savu dzīvību, atņemt savu mūžību. Un tas ir tas, ko Jēzus saka Pēterim, tu man mīli, paklausies, man ir vienas sirds sāpe, man sāpes sirds par cilvēkiem, parūpēs par manā mavību. Parūpēs par maniem jēriem, tev palābi pakreiz, darbā, kur tu satiec, to, jā, Jānis, tas daudz darbiedas, kurš ir noraidošs, lūdzu, toleranci pie manis, es nesarūksnies, lūdzu, nepagriez viņam muguri, lūdzu, kamēr vēl ir kāda iespēja, lūdzu, cīnies, es negribu viņu pazaudēt, lūdzu. Man ir viena metoda, kā es varu aizsniegt cilvēku šodien, ja tu viņas uzrunā. Tā ir mīlestība, un tas ir tas, ko jēdz viņam saka, un šodien to saka tev un man.